0: mit euch Platz zu nehmen. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass heute ist ein Tag der Freude, wo viele, viele Gemeinden ein Dankfest feiern. Und nämlich Ernte Dankfest. Viele Gemeinden, Kinder Gottes, danken Gott für das, was er vollbracht hat und dass wir so eine wunderbare Zeit haben. Danken wollen wir heute auch für die Früchte, wo wir haben. Wir wollen heute danken für die Ernte. Wisst ihr, Reife der Früchte ist immer eine Bemühung um die Früchte herum. Und darum, die Früchte, damit sie reif werden, brauchen Licht, Wärme, Feuchtigkeit, Boden, braucht alles. Und das alles sorgt Gott dafür. Und heute wollen wir auch danken, heute wollen wir danken für diese Gnade, die wir in Deutschland haben. Ich werde nachher Frank bitten, nach vorne zu kommen, zu diesem Dankgebet. Wir wollen danken von ganzem Herzen. Und dann komme ich erst zur Predigt. Wir wollen danken von ganzem Herzen, dass Gott sich sorgt um uns. Dass er Ernte gibt. Und jetzt, lieber Frank, komm, mit einer heißen Stimme. Kann, kannst was?
1: Okay, fünf Minuten, okay. Ja. Heute Morgen ist mir eingefallen, dieses berühmte Gedicht von Rainer Maria Rilke, wer das kennt. Ähm, ein gläubiger Dichter ähm, und der hat ein Gedicht gemacht, das heißt Herbstzeit. Und es fängt wunderschön an. Es fängt so an. Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Und alle, die einen Garten hatten oder haben oder alle, die irgendwie Pflanzen und Blumen und sowas zu Hause haben, die können dazu Ja sagen. Es ist Zeit, Herr. Der Sommer war gigantisch, er war groß. Von April bis heute haben wir nur Sommertemperaturen gehabt. Und das bleibt nicht ohne Auswirkungen. Ich, ich habe hier, schaut mal, hier das ist von meinem äh, Garten. Das ist ein rote Betekopf. Ähm, der reicht für eine Großfamilie. Ja, der reicht für eine Großfamilie. Äh, ein einziger. Ich habe keinen Dünger dazu getan. Der Sommer war sehr groß. Wisst ihr, der Mensch sät, der Mensch pflanzt, der Mensch gießt, aber Gott schenkt das Gedeihen. Ohne ihn wäre alles nichts umsonst. Unser ganzes Bemühen wäre umsonst. So bitte, Gemeinde. Lasst uns aufstehen und das tun, was in der Bibel steht. Lasst uns dankbar sein in allen Dingen. Heute besonders natürlich auch für diese Gaben. Wir wollen Gott zur Ehre einfach jetzt alles hier, was hier am Altar ist, hinlegen und sagen, danke. Danke, Vater, dass du schon am Anfang gesagt hast zu Noah, solange die Erde besteht, wird nicht aufhören Sonne und Regen, Hitze und Frost, Saat und Ernte. Schon viele, viele tausend Jahren hast du diese Verheißung aufrecht gehalten. Wir sehen deine Treue darin. Wir sehen deine Zuverlässigkeit darin, dass Saat und Ernte nicht aufhört in unserem Land und weltweit. Vater, wir danken dir für die Früchte, für das Gemüse. Wir danken dir, Vater Gott, dass du alles wunderbar gemacht hast, dass dieser Sommer sehr groß war, dass er wunderbar war. Die, die, die Felder und die Äcker, sie triefen von deinem Segen. Und ich danke dir, Vater, dass wir versorgt sind in diesem Land, Vater, dass keiner Hunger leiden muss, Jesus. Wir danken dir für den Frieden im Land. Wir danken dir, Vater, für unsere Obrigkeit. Wir danken dir für alle Menschen, die heute in den sozialen Berufen unterwegs sind. Wir danken dir für die Polizei. Wir danken dir für die Feuerwehr. Wir danken dir für die Pflegekräfte, die Doktoren, die Krankenschwestern. Und wir danken dir für alle, die dafür sorgen, dass unser Land Ordnung herrscht, Vater. Vater, und wir danken dir ganz besonders für dein Wort, das wir heute hören. Vater, wir danken dir ganz besonders für eine Gabe, die unaussprechlich ist, nämlich deinen Sohn Jesus Christus. Du hast ihn in verlorenen Welt gegeben und du hast uns in ihm alles gegeben. Du hast uns nichts vorenthalten in deinem Sohn. Wir sind so reich beschenkt. Wir können immer zu jeder Zeit, in jeder Lebenslage dankbar sein, Vater. Vater, wir danken dir für die Gaben des Heiligen Geistes. Wir danken dir für deine Fülle. Wir danken dir, Herr, für die Gemeinde. Wir danken dir, Herr, dass weltweit das Evangelium gepredigt wird, allen Völkern. Wir danken dir, dass viel Frucht hervorgehen wird aus allen Diensten in der Gemeinde. Wir danken dir, dass weltweit heute Tausende im Tausende errettet werden, weil dein Blut immer noch befreit, weil dein Blut immer noch rettet, weil du lebst und weil du regierst, weil du ein lebendiger Gott bist. Und wir danken dir, dass wir auch heute lebendige Wirkungen erwarten dürfen. In Jesu Namen. Amen.
0: So, ich bitte euch, Platz zu nehmen. Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Mit diesen Worten beginnt eines der bekannten sieben Gleichnisse vom Reich der Himmel. Es ist das Gleichnis von Unkraut und Weizenfeld, das damit endet, dass der gute Weizen in die Scheune gesammelt wird. Auf unser Gleichnis von Reich der Himmel angewandt liegen zwischen den gegenbildlichen Seen und Ernten mehr wie 2000 Jahre. Den ganzen Zeitraum bezeichnen wir als ein Evangeliumszeitalter, an dessen Ende wir leben. Es ist die Zeit der Ernte des christlichen Zeitalters. Wie das Sehen seine bestimmte Zeit hat, so hat auch das Ernte seine bestimmte Zeit. Darf ich dich bitten, aufzumachen, Elberfelder, Matthäus, 13. Kapitel von 24. Vers. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach. Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinem Acker säte. Und während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, Hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Vorher hat er den Unkraut. Er aber sprach zu ihnen, ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagten zu ihm, willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht, nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig wie mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen, und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. 36. Vers Dann entließ er die Volksmengen und, und kam in das Haus. Und siehe, seine Jünger traten zu ihm und sprachen, Deute uns das Gleichnis von Unkraut und des Eckers. Er aber antwortete und sprach, der den guten Samen seht, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Samen aber sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Verlendung des Zeitalters, die Schnitter aber sind Engel. Wenn nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Verlendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden. Und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gottloses tun, und, die sie werden, und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Halleluja. Ich möchte heute an diesem großen Feiertag sprechen über drei Arten der Ernte. Es gibt ein Bild, das wir haben mit Erntedankfest, gibt uns die Bibel Antworten, dass dieses Bild sich wird offenbaren in verschiedenen Situationen unseres Lebens. Und so haben wir die erste Art. Wir sind die Mitarbeiter in Weinberg Gottes, in Erntefeld. In Johannes 4. Kapitel Vers 35 lesen wir. Sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate und die Ernte kommt. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zu ernten. Der, der erntet, Sie sind schon weiß zur so Ernte. Wer da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, damit beide, die er da seht und die er der Ernte, sich gemeinsam freuen. Denn hier ist der Spruch wahr. Ein anderer ist es, der das seht, und ein anderer, der das erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet. Ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Was lesen wir hier? Wir sind auch in Zeiten von Jesus waren die Fragen aufgestanden wegen die Ernte. Und so spricht Jesus und sagt, schaut die Felder an. Worte, die Jesus ausgesprochen hat, sind Geist und Leben. Und darum ist dieses Wort für uns genauso gültig. Und ich möchte heute auch aufrufen, dass das, was Jesus aufgerufen hat, dass wir das anwenden. Schaut an. Schaut an, die Felder, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Diese Tatsache, meine Brüder und Schwestern, ist eine Realität in unserem Leben. Dass wir anschauen die Felder, dass wir anschauen die geistlichen Felder. Es ist alles reif geworden. Da hat Jesus es ausgesprochen und es ist auch für uns. Und dann spricht er etwas ganz Besonderes, und nämlich... Wer da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht. Meine Brüder und Schwestern, das, was wir täglich machen auf dem Erntefeld, ist im Buch des Lebens drin. Das, was wir machen auf dem Erntefeld, das, meine Brüder und Schwestern, sagt Jesus, er wird Lohn empfangen. Halleluja! Er wird Lohn empfangen und das Zweite, er sammelt Frucht zum ewigen Leben. Das Interessante, das Interessante, was angeht das ewige Leben, ist Frucht. Was aber angeht Lohn, da steht es nicht von ewigem Leben. Und darum, und darum, meine Brüder und Schwestern, wir sollten auf das Acht geben, dass Lohn ist etwas, was Gott gefällig ist und er will als Geschenk uns auf dieser Erde geben. Wir werden ein Lohn empfangen, wenn wir auf die Felder gehen. Denn die Freude, wo wir empfangen, während Leute zum Glauben kommen, ist groß, gelobet sei der Name Gottes. Und darum möchte ich noch einmal ausrufen, schau an, schau an die Felder, sie sind reif geworden. Und diese Felder sind, geben uns ein Bild, nicht darum, dass sie nur dastehen, sondern sie tun, ansprechen unsere Augen. Sie zeigen, komm, 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 die Felder sind reif geworden. Und Jesus sagt, die Arbeit, die wir ausführen, die Ernte, die wir ausführen, ist eigentlich, meine bitte und Schwester, nur ein Teil von dem, was der Heilige Geist durch seine Kinder macht. Wir ernten da, wo wir nicht gearbeitet haben. Wir ernten. Wenn ich so anschaue, die große Erweckung, die starke, nimmt man die als Beispiel, nimmt man diese große Erweckung, wo bei Peter, Wenz war, damals, wo es explodiert war, die Gemeinde, eine starke Ernte. Es war nicht seine Saat, es war die Saat von Paul Gassner, ich habe sie besucht, mir. das war eine Beterin, die haben Tag und Nacht gebetet für Stuttgart, sie haben gesät, gesehen, sie haben es nicht geerntet, aber dann kam Peter Wenz, dann war die Zeit da und auf einmal kam eine große Ernte, meine Brüder und Schwestern, und darum, ich, ich habe euch gesandt zu ernten, und ihr seid in diese Arbeit eingetreten. Ich möchte euch ermutigen, in die Ernte einzutreten, denn wir sind Ernte-Mitarbeiter auf dieser Erde. Ich möchte in die zweite Art der Ernte reingehen, und nämlich in die Ernte der Werke von den Heiligen. Ernte der Werke von den Heiligen. In 1. Korinther, im 3. Kapitel Vers 11 lesen wir. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Halleluja, er ist der Grund. Wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines Jeden offenbar werden. Denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und wie das Werk eines Jeden beschaffen ist, das wird das Feuer erweisen. Ich denke, dass hier ist es zu verstehen, dass dieses Wort ist zu der Gemeinde, zu den Heiligen des Herrn geschrieben. Und Paulus schreibt und sagt, dass der Grund ist Jesus Christus. Und auf diesem Grund bauen wir alle. Ja. Und auf diesem Grund, meine Brüder und Schwestern, bauen wir aus verschiedenen und mit verschiedenen Möglichkeiten. Und es ist verbunden, das ist meine Überzeugung, mit der Erkenntnis. Und da sagt er, wenn aber jemand auf den Grund baut, aus Gold, aus Silber und so weiter, sagt er, da wird Feuer kommen. Da wird Feuer kommen, an einem Tag, wo alles klar wird. Und dieses Feuer wird offenbaren, wie das Werk eines jeden beschaffen ist. Meine Brüder und Schwestern, das, was wir bauen, machen wir mit dem Heiligen Geist. Und keiner von den Kindern Gottes baut, ohne die Führung des Heiligen Geistes. Aber bei aller Führung des Heiligen Geistes und Erkenntnis und der, des Wortes Gottes, Kennen Kinder Gottes bauen aus Heu? Kennen Kinder Gottes bauen aus Stroh und Holz? Eigentlich, eigentlich ist das kein schlechter Bau. Ich kann mich erinnern in meiner Jugend, wo wir Häuser gebaut haben aus Lehm und Heu und Stroh. Und die haben lange gestanden. Nur sie haben nicht standgehalten, wenn starker Regen kam. Denn auf einmal hat der Regen angerufen. Meine Bedeutung, Schwestern, und hier sagt das Wort Gottes, tatsächlich, tatsächlich, es kann so sein, wenn wir bauen, müssen wir auf das Acht geben, von was wir bauen. Denn wir müssen durch Erkenntnis der Wahrheit erwarten, dass es wird ein Tag kommen, wo alles wird klar gemacht. Und nämlich, es wird kommen in diesem Leben, nicht in der Zukunft. Nicht in der Zukunft wird kommen das Feuer. Das Feuer, das da verbrennt all das, was zu verbrennen vermag. Ich nenne das Gerichte Gottes für die Kinder Gottes. Das ist ein Thema für sich. Aber meine Brüder und Schwestern, tatsächlich dieses Feuer kommt. Und das zeigt dann, was du gebaut hast. Und darum ist es so wichtig, dass wir mehr und mehr erkennen. Die Ernte ist da. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns bemühen zu bauen aus dem Besten. Die, wo gebaut haben aus Heu, Stroh, die haben mit gutem Gewissen das gemacht. Die haben das nicht wie Nebensache, weil sie waren geführt vom Heiligen Geist, weil sie hatten das Wort Gottes, weil sie waren vielleicht auch in der Gemeinde, haben sich bemüht. Aber gemäß ihrer Erkenntnis haben sie das Beste, das Beste nicht geben können. Darum ist es so wichtig, dass wir mehr und mehr erkennen den Willen Gottes. Darum ist es so wichtig, dass unsere Bibel soll nicht ein Buch sein, das in Regalen steht tag und nah, sondern dass wir lernen, dass wir hineinschauen, dass wir schauen, dass das, was wir machen, soll Gold wert sein, Silber wert sein, denn früher oder später kommt die Stunde der Ernte kommt die Stunde der Ernte. Und Werk eines jeden wird geprüft. Absolut. Nicht darum, dass der Herr was dagegen hat. Nein. Nicht darum, dass er will kaputt machen. Nein. Sondern tatsächlich durch das Feuer kommt nur Gold, Silber. Oder vielleicht kostbare Steine, je nachdem, wie das Feuer ist. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Und so sehen wir hier, es wird tatsächlich noch vor dem, wie wir nach Hause gehen, zustande kommen, denn Schaden erleiden, im Himmel kommt es nicht zustande. Schaden kann man nur auf dieser Erde erleiden. Und so sagt uns das Wort Gottes, wenn jemand das Werk bleiben wird, das er gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Halleluja. Ich möchte dich heute anstecken, nicht nur die Arbeit sehen im reiche Gottes. Es ist eine halbe Sache. Die Aufgaben, wo der Heilige Geist durch Erfüllung dir auf den Wege stellt, es ist eine halbe Sache, sehen auch den Lohn den wir bekommen. Es ist ein wichtiger Teil der Erkenntnis, es ist ein wichtiger Teil unseres geistlichen Wachstums auf dieser Erde, wenn wir ganz genau sehen, dass wir werden für das Werk, wo wir bauen, vielleicht ein Leben lang bauen, dass wir werden einen Lohn empfangen. Halleluja! Amen. Wir werden einen Lohn empfangen. Amen. Und dann sagt er, aber es werden auch Werke sein in unserem Leben, die verbrennen werden. Und wenn zu viele Werke verbrannt sind, und wenn alle Werke verbrannt sind, sagt Apostel Paulus, es wird sich nicht auswirken auf die Errettung. Er wird errettet werden. Er wird errettet werden, nur er wird Schaden leiden. Und ich denke, es lohnt sich, über diese Ernte nachzudenken, zu beten und sich auszurichten, auf die, in dieser Ernte viel, viel Frucht hervorzubringen. Und dann gibt es eine Ernte, und das ist, Ende der Welt. Wir haben das gelesen in dem Text, wo ich habe vorgelesen, wo Jesus hat erklärt über Saat und Ernte. Und ich möchte kurz auch auf diese Ernte, Ende der Welt kommen. Da sind wir mehr nicht da. Bei dieser Ernte sind wir mehr nicht da. Oder wir gehen heim oder wir sind entrückt. Diese Ernte werden wir nicht erleben, nur sie wird stattfinden für die Menschheit. Und darum ist es so wichtig, dass wir Erkenntnis über diese Ernte auch haben. Und so lesen wir in Offenbarung, 14. Kapitel, 15. Vers und weiter. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel hervor. Der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß: Sende dein Sichel und Ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen. Denn die Ernte der Erde ist dürr geworden. Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde. Und die Erde wurde geerntet. Jesus Christus ist der Herr. Sichel ist auch ein machtvolles Werkzeug in der Hand Jesu. Und wir sehen hier, dass wir erlaubt uns, das Wort Gottes in die Zukunft hineinschauen. Wenn wir mehr nicht da sind, wird trotzdem die Geschichte weitergehen. Und es wird eine Ernte sein, wo alle Engel eingebunden werden sein, damit die ganze Geschichte mit der Menschheit zu Ende geführt wird. Auch jetzt haben die Engel Gottes viele Aufgaben in unserem Leben. Wer von euch ist überzeugt, dass in seinem Leben die Engel Gottes auch arbeiten? Wenn ich bedenke, wie oft ich schon beschützt wurde, dann sage ich nur Amen dazu. Und so wird das zustande kommen, dass zwischen den Engel Gottes wird es Kommunikation sein und sie werden miteinander Entscheidungen treffen für das Schicksal aller Menschen auf dieser Erde. Es wird etwas ganz Großes zustande kommen und ich danke Gott, ich danke Gott, solange die Gemeinde auf dieser Erde ist, tut der Vater im Himmel, die Geschichte lenken, egal wie es aussieht, egal welche Kriege zustande kommen. Gott lenkt das Schicksal aller Menschen auf dieser Erde. Und so wird es auch dann sein. Da wird auf einmal hervorkommen die Stimme. Die Stunde des Erntes ist gekommen. Mit anderen Worten, die letzte Stunde vor dem tausendjährigen Reich ist gekommen und dann wird die Sichel hervorkommen und diese Sichel wird die Arbeit ausführen. Warum ich habe gesagt, dass die Sichel ist wichtig ist? Meine Brüder und Schwestern, wenn wir in die heutige Zeit hineinschauen, es steht so nicht geschrieben, aber ich bin überzeugt, sind wir auch eine Sichel. Sind wir auch eine Sichel, die Arbeit ausführt auf dieser Erde. Diese große Aufgabe ist auch uns anvertraut, damit wir in dieser Zeit, in der wir leben, ernten mit einer Sichel. Gelobet sei der Name des Herrn. Und der auf der Wolke sah. Warf seine Sichel auf die Erde und die Erde wurde geerntet. Es wird ein wunderbarer Arbeiterengel Gottes sein. Ich möchte zum Ende kommen, noch zwei Bibelstellen. Ich möchte jetzt auf die persönliche Saat und Ernte eingehen. Weil wir heute Erntedankfest haben, möchte ich auf die neu Aussagen kommen, die uns das Wort lehrt. Im 2. Korinther 9. Kapitel 6. Vers sagt Apostel Paul, oder schreibt Apostel Paul, Dies aber sage ich, wer sparsam seht, der wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Wir kennen das auswendig. Aber dieses neutestamentliche Gesetz oder Prinzip ist wirksam bei allen Menschen. Da hat Gott etwas hineingelegt, weil er... Ernte ist etwas, was im Leben von jedem Menschen zustande kommt. Und darum sagt Apostel Paulus, wer sparsam sieht, danke Gott, dass du die Fähigkeit hast zu sehen. Danke Gott, dass er dir die Fähigkeit gegeben hat und schaut ganz genau hinein, wie du siehst. Wenn man Leben, wenn man Sparsam sieht, meine Brüder und Schwester, ist man nicht immer geizig. Sondern man hat nicht gelernt. Man, hat, man nimmt das nicht so ernstlich, dass man hat die Fähigkeit zu sehen. Auf einmal ist es eine Nebensache. Und wenn man hineinschaut, denn begleitet es unser ganzes Leben. Wer da segensreich seht, der wird auch segensreich ernten. Was bedeutet segensreich? Wer von euch ist überzeugt, dass er vom Herrn den Segen empfangen hat? Und wer von euch ist überzeugt, dass er ein Segen für den andere ist? Wunderbar. Und jetzt möchte ich dieses Wort mal, dass wir so anschauen. Wer segensreich seht. Wenn jemand ein Segen ist und in dieser Überzeugung, dass er ein Segen ist, so auch seht, dann ist das eine neue Sicht. Dann ist das segensreich sehen. Jedes Mal. Wenn du siehst, Wort, Lächeln, nette Worte, jemand zu helfen, mach das in tiefer Überzeugung. Ich bin ein Segen und ich werde segensreich sehen. Und wenn du dazu noch ein paar Worte aussprichst im Glauben, dann ist es vollkommen. Und nämlich, volle Überzeugung, dass das, was wir machen, ist nicht ein Spaß. Jedes Werk bekommen wir ein Lohn. Und darum, wer segensreich sieht, der wird auch segensreich ernten. Wer von euch möchte immer ernten segensreich? Ich auch. Und wir werden, weil wir segensreich sehen und letzte, Galater 6, Galater 6, 7 und 8. Und da steht es geschrieben für diese persönliche tägliche Ernte. Irrt euch nicht. Diese Worte schreibt Apostel Paulus an die Gemeinde. Diese Worte schreibt Apostel Paulus an die, die die Wahrheit erkannt haben. Und er sagt, irrt euch nicht. Man kann tatsächlich auch aus Nachlässigkeit oder aus dem Grund, dass man nicht schätzt bestimmte Aspekte der Wahrheit, kann man irren. Und so sagt er, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch Seht, wer von euch gehört zu den Menschen? 20% sind nur Menschen. Oder ist meine Stimme schon so angeschlagen, dass ihr mich versteht? Ehrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sieht, das wird er auch ernten. So ist es. Das ist die Wahrheit. Das ist das, was Gott festgelegt hat. Denn wenn wer auf sein Fleisch sieht, wird von Fleisch verderben ernten. Wer aber auf den Geist sieht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Dass wir Fähigkeit haben, auf das Fleisch zu sehen, haben wir viel Erfahrung gesammelt. Diese Fähigkeit bricht immer wieder oder kommt immer wieder zu uns zu Gast und sagt, es ist gar nicht schlecht, wenn du auf dem Fleisch siehst. Aber das Interessante ist, dass Paulus sagt, wer auf den Geist sieht, wer von euch hat schon auf den Geist mal gesehen? Schon wieder nur 10 Prozent. Okay, dann stelle ich die Frage anders, weil hier will ich herausfordern. Wer von euch versteht, wie kann man auf den Geist sehen? Und wer von euch weiß, wie man kann auf Fleisch sehen? Interessant, es gibt Leute, die auf dem Geist nicht kennen und auf dem Fleisch nicht kennen sehen. Ja? Sie heben auch nicht da die Hand, auch nicht da die Hand. Und trotzdem stelle ich die Frage noch einmal. Wer von euch hat schon die gesammelte Erfahrung, dass er auf Fleisch gesehen hat? Wunderbar, wieder wenig. Soll ich so weit klopfen, bis es klappt? Ich möchte, dass wir diese Wahrheit aufnehmen tief. Weil so oft sehen wir aufs Fleisch und tun nie Buße. Und dann, und dann, meine Brüder und Schwestern, auf einmal kommt eine Ernte in unser Leben hinein und dann schreien wir zum Herrn. Schreiben, warum ist das gekommen? Warum ist das zustande gekommen? Herr, hilf mir bitte. Nur aus Leichtsinnigkeit, dass es unbedingt eine Ernte wird, kommen, machen wir diese Fehler, indem wir uns nicht bemühen uns, vermeiden. Die Fähigkeit, wo wir haben, zu sehen, dass wir nicht, dass wir uns weigern, aufs Fleisch zu sehen. Nimmt man eine Brüder und Schwester, diese auf Fleisch sehen mit unseren Worten? Wie oft sehen wir aufs Fleisch und dann wundern wir uns, dass unsere Kinder uns sagen: hör auf so zu schwätzen. Und wie oft, meine Brüder und Schwestern, wissen wir nicht genau, wie soll man auf den Geist sehen? Wir wissen ganz genau, wie wir den Geist wandeln. Wir wissen ganz genau, wie wir die Bibel lesen sollen. Aber wie sollen wir auf den Geist sehen? Denn wir auf den Geist. Seht, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Nicht einmal geerntet. Wer von euch ist überzeugt, dass er hat das ewige Leben Wunderbar. Was sagt aber hier das Wort? Der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ernten, nicht einmal geerntet und schon sondern Erntes, immer wiederholendes im Leben, nur weil jemand erkannt hat und sieht immer auf dem Geist, immer wissend, dass die Ernte immer kommt. Und so möchte ich zum Ende kommen und euch wünschen von ganzem Herzen, dass diese Feier, Ernte, Dankfest, soll nächstes Jahr in euren Herzen bleiben. Dass ihr in eurem Leben immer das Richtige macht, baut aus Gold, nicht weniger. Strahlende Freude baut nur aus Gold. Amen. Zweite Sorte könnte Silber sein, aber strahlende Freude baut nur aus Gold. Das Ziel wollen wir das nächste Jahr haben. Und wir wollen unser Leben für das nächste Jahr, wenn die Entrückung nicht zustande kommt, nur auf den Geist sehen, jeden Tag. Denn die Saat hat eine Verheißung. Und nämlich, du wirst bekommen vom ewigen Leben immer wieder. Ich freue mich von ganzem Herzen, Lieber <lacht> komm bitte nach vorne, wenn dieses Wort dich berührt hat und du möchtest, dass der Segen des Herrn sich in deinem Leben mächtig offenbart, wir werden mit dir beten, meine Brüder und Schwestern entscheiden sich, leben nach dem Willen Gottes ist wichtig, auch für die Erwachsenen in Christus Jesus. Auch die Erwachsenen in Christus Jesus hilft nicht, Bruder, probiere ich. Auch die Erwachsenen in Christus Jesus brauchen immer wieder das Wort, das sie belebt. Und dieses Wort bekommen wir in jedem Gottesdienst. Wenn du möchtest, dass der Herr dich, sich bei dir offenbart, komm heute nach vorne. Wir werden für dich beten. Wenn du eine Not hast, komm auch nach vorne. Wir werden für dich beten. Wir haben noch Zeit. Und darum, wir erwarten, dass eine Ernte sich offenbart in unserem Leben. Amen. Amen. Ich bitte euch aufzustehen zu einem Schaden. Danke, aber ihr könnt es, ein lautes Dankebet, erhebe deine Stimme, volle Freude, es soll bei dir volle Freude hervorkommen. Wollen wir beten und danken den Herrn. Danke Vater, danke Vater für deine Liebe, danke Vater für deine Gnade. Danke, Vater, dass wir deine Kinder sind und dass wir Leben haben. Danke, danke, danke. Danke, dass du hineingebracht hast Ernte in unser Leben. Danke, dass du hineingebracht hast Saat in unser Leben. Danke, dass du uns diese Fähigkeit gibst, dass wir kennen, dass wir kennen sehen und ernten. Danke, 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 danke. Danke, danke Vater, dass du uns Gnade gibst, dass wir diese Möglichkeit haben, bauen aus Gold. Und wir wollen aus Gold bauen. Damit, wenn das Feuer kommt, dass es nicht antun kann. Geist Gottes, wir wollen, offenbar deine Herrlichkeit bei allen in Strahlen der Freude. Es soll eine Gemeinde sein, die dich liebt über alles. Eine Gemeinde, die dir treu ist in allem. Heiliger Geist, die dich erwartet, mit Freude erwartet. Danke dir, Heiliger Geist. Danke, dass du in unserer Mitte bist. Danke dir. Und Vater, wir stehen jetzt vor dir im Gebet. Alle, die wo jetzt nach vorne kommen, lege deine Hand auf sie. Heiliger Geist, alle, die wir brauchen, sollen heute das Wunder erleben. Denn du bist ein Gott, der Wunder vollbringt. Sie sollen erleben in der Seele, in den Körper und im Geist. Das Wunder Gottes. Wir preisen dich, wir lieben dich und wir rufen aus: Dein Wille geschehe in Strahlen der Freude. Amen. Amen. Komm nach vorne.